0: Liebe Gäste, herzlich willkommen zum offiziellen Fleischfestival der blutigen Sinnlichkeit. Das erste und hoffentlich nicht das letzte seiner Art. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid, mit großem Hunger auf Fleisch. Und jetzt, ich will gar keine lange Rede halten. Ich weiß genau, warum ihr da seid. Also, das Fleischbuffet ist eröffnet. Lasst es euch schmecken. Warte mal. Das, das weiß ich ja nicht.
1: Ey. Den Burschen, den, den knüpfe ich mir jetzt echt mal vor. Hey Boris, sag mal, spinnst du? Mhm. Also warum veranstaltest du denn hier so eine Fleischsause? Du weißt doch ganz genau, wie schädlich der Fleischkonsum fürs Klima ist. Und außerdem, warum lädst du ausgerechnet mich noch dazu an? Wir wollten doch jetzt eine neue Folge aufnehmen. ich weiß doch ganz genau, dass ich Veganer bin. Mensch, ey, ich weiß, du provozierst gern, ich bin richtig
0: sauer. Oh, Christian, hey, schön, dass du gekommen bist, aber jetzt komm erstmal runter, bevor du hier jetzt so ein auf nerviger Peter-Aktivist machst und meine Party sprengst. Du bist doch voll blass, du musst bestimmt was essen, greif zu, es ist für alle was dabei, ein richtiger Mann muss Fleisch essen. Hä, ja, für alle was dabei, dicke Steaks? Paniertes Hühnchen, Würste in allen Lecker. Variationen,
1: da hinten sehe ich sogar einen Mettigel. Mhm. Fleisch, wohin ich nur sehe, oh, mir wird ganz schlecht, wenn ich an all die Tiere denke. Oh, Boris, du hast mich echt enttäuscht.
0: Du! Der Met-Igel, das ist noch gar nichts. Da hinten habe ich so einen Kleinlaster mit gemischten Hack, das schießen wir nachher in die Menge. Das sind dann, Achtung, halt dich fest, Metroiden. Ach, das ja. Ey, und als nächstes, wenn das Ding hier voll der Erfolg wird, ich plane viel mehr. Mit meiner Verwandtschaft vom Balkan, da veranstalten wir die erste schaschlik spieß Olympiade. Uh, uh. Ja. Christian, hier, nimm mal den Schlachteimer, bevor du alles vollkotzt. Oh, super. Jetzt ist die Party gelaufen. Echt, ey. Kannst du dich nicht einmal zusammenreißen? Hör mal zu. Für all das hier musste kein einziges Tier sterben sagt zumindest die Hochglanzbroschüre des Herstellers. Die ganzen Fleischprodukte hier sind aus In-Vitro-Fleisch hergestellt. Hey, die wurden sozusagen im Labor gezüchtet und nicht im Stall. Damit sind die Lebensmittel auch tierfreundlich, umweltschonend und qualitativ besser zu kontrollieren.
1: Oh, echt jetzt? Oh, das sieht alles so echt aus. Und mir ist auch immer noch ganz flau im Magen. Oh, ich traue dem Braten nicht. Muss da da wirklich kein Tier für sterben? Und gibt es das Fleisch aus dem Reagenzglas überhaupt schon auf dem Markt? Gibt es da richtig gute Alternativen und wer, wer, würden das Leute überhaupt essen?
0: Hm, weißt du was? Lass uns mal hier nebenan wie geplant die Sendung aufnehmen. Kriegst auch einen Tee, damit sich der Magen wieder beruhigt. Ich habe mir nämlich bei der Vorbereitung für mein Fleischfestival genau die gleichen Fragen gestellt. Aber ich muss hier erstmal noch den Startschuss für das Wettessen geben. Also, ran an die Buletten! Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel. auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem öko -Dschungel. mit Boris Demrowski und Christian Noll.
1: Bevor wir jetzt über Fleisch reden, lass uns doch mal kurz erstmal nochmal über was Schönes reden, Boris.
0: Du meinst eher was Schönreden? Du denkst doch jetzt nicht an Werbung, oder? Wir haben ja in der letzten Zeit einige Angebote bekommen, aber es war teilweise ein bisschen obskur oder für Großkonzerne, die nicht so zu unserem Nachhaltigkeitsverständnis passen, wie wir uns das eigentlich vorstellen.
1: Ja, wir haben es ja auch glücklicherweise nicht nötig, Geld zu nehmen, können da ja immer schön unabhängig sein. Ich habe eine Idee, lass uns doch lieber kein Geld nehmen und dafür Werbung für etwas machen, was wir cool finden.
0: Ja, also für uns.
1: Ja, auch, aber ich dachte dieses Mal eher an den 24-Gute-Taten-Adventskalender. Ach, das passt Weil zu
0: dir, du Gutmensch. Die guten Taten von Christian Noll, 24 Mal im Jahr.
1: Naja, vielleicht auch dieses Mal für Boris Timrowski, weil das Tolle an dem Kalender ist, dass hinter jedem der Kalendertürchen sich konkrete Projekte verbergen, die du dann mit einer einmaligen Spende ab 24 Euro möglich machst. So kannst du an 24 unterschiedlichen Orten der Welt Projekte in den Kategorien Gesundheit, Umwelt, Bildung und Versorgung unterstützen. Na, wäre das nicht was für
0: dich? Ja, ich überleg's mir. Ich habe ja dieses Jahr noch vieles gut zu machen.
1: Ja, eben. Also, du kannst es ab sofort jetzt schon bestellen auf 24-gute-taten.de Ich habe es noch
0: nicht verstanden. Würdest du es noch mal sagen? Du kannst
1: den Kalender jetzt sofort bestellen auf 24-gute-taten.de für dich selbst oder auch als Geschenk für deine Freundin oder für irgendwelche Freunde und bekommst dann als Dankeschön den Adventskalender rechtzeitig zur Adventszeit mit der Post und kannst dann jeden Tag im Dezember ein Türchen öffnen und sehen, was deine Spende bewirkt. Mhm.
0: Für alle, die jetzt 24-gute-taten.de zu schnell war, wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes und bestellt, das ist eine echt gute Sache.
1: Boris, du bist ja Fleischesser, aber ich wollte dich mal fragen, weißt du überhaupt, wie viel Fleisch bei dir so pro Woche auf dem Tisch landet? Verfolgst du das irgendwie nach?
0: Also ich führe jetzt kein sogenanntes Fleischtagebuch. Wobei, das wäre eine nette Idee, oder? Liebestagebuch. Gestern habe ich mal wieder einen Hähnchenschenkel angeknabbert. Er war so knusprig, so saftig.
1: Hör auf, ey. Wahrscheinlich dann auch noch irgendwie immer dann schön mit Fotos auf so einem
0: blog Ne? Ja, ja genau. Aber jetzt mal Fakten auf den Tisch. Statistisch gesehen verzehrt jeder Deutsche pro Jahr durchschnittlich 60 Kilogramm Fleisch. Jeder die, und
1: jede Deutsche wahrscheinlich oder nur die Männer.
0: Nee, äh, wobei der Fleischkonsum bei Männern ist höher, aber hier ist es wirklich der Durchschnitt pro Kopf. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt jedoch maximal 30 Kilogramm. Wir essen also nicht nur zu viel Fleisch und schaden so dem Klima, sondern auch hm, unserer Gesundheit. Die Tendenz ist aber positiv zu bewerten, nämlich seit den 90er Jahren sinkt der Fleischkonsum in Deutschland. Die Leute ernähren sich bewusster, verzeihen wohl Fleischskandale nicht mehr so schnell. Und auch das Thema Tierwohl spielt hier eine Rolle.
1: Ist alles schön formuliert von dir, aber unterm Strich, 60 Kilo, das ist ja ungefähr so dein eigenes Körpergewicht. Das ist doch viel zu viel. Und du weichst meine Frage aus. Ich habe ja jetzt nach deinem Fleischkonsum gefragt. Ist du auch 60 Kilo? Also dein eigenes Körpergewicht?
0: Ja, ist ja gut. Also tatsächlich habe ich jetzt in Corona zugenommen. Die 60 sind es leider nicht mehr, sind ein paar mehr. Aber ich habe mir natürlich Gedanken gemacht und doch mal nachgerechnet. Ich habe mal unseren wöchentlichen Fleischkonsum so überschlagen. Dann ein paar mal essen gehen und ein paar mal Sonntagsbraten dazugerichtet. Alles mal 52 Wochen durch vier Personen in unserem Haushalt, ich esse auch mal die Reste auf, weil Papi ist ja der Beste mhm. und bin so bei circa 15 bis 18 Kilo Fleisch pro Jahr gelandet. Jetzt habe ich einfach mal 18 Kilo genommen, ja, und die habe ich dann aufgeteilt, jeweils 6 Kilogramm für Huhn genommen, 6 Kilo für Rund und 6 Kilo fürs Schwein oder Schweinefleisch und das habe ich dann anhand der Studie des IFOI-Instituts hochgerechnet. Da komme ich dann auf einen CO2-Fußabdruck von bis zu 185 Kilogramm für den Fleischanteil an meiner Ernährung. Zum Vergleich, wenn ich die Fleischalternativen Soja, Tofu, Seitan und Erbsenprotein stattdessen gegessen hätte, wären das nur 31 Kilogramm, die mir bei der Klimabilanz zu Buche geschlagen wären oder würden. Wie groß ist also der Unterschied, Christian?
1: Na, jetzt soll ich irgendwie noch Kopf rechnen und Na aufpassen klar. Zack, oder was? zack, zack, ja. Äh, ich glaube, das waren so grob 150 Kilo. Mhm. Aber faktisch verursachen die Fleischalternativen ja nur ein Fünftel der CO2-Emissionen von Fleisch. Und ist das denn jetzt bezogen auf den gesamten CO2-Fußabdruck viel oder wenig?
0: Kommt halt auf die Menge an, die man isst. Aktuelle Berechnungen für den CO2-Rechner des Umweltbundesamtes weisen für den Bereich der Ernährung rund 1,7 Tonnen CO2 pro Kopf aus. Das wären dann bei mir ja so circa 10 Prozent davon. Bei den durchschnittlichen 60 Kilogramm Fleisch also deutlich mehr. Um ehrlich zu sein, stehen aber auch andere Klimakiller auf meinem Speiseplan. Vor allem sehr fetthaltige Milchprodukte wie Butter, Sahne und Käse, die esse ich ja auch. Für deren Herstellung wird natürlich besonders viel Milch benötigt. Die haben dann wieder eine schlechte Klimabilanz, aber um die geht es heute zum Glück nicht. Ja, das finde
1: ich auch logisch, weil da werden ja riesige Tierzuchtanlagen betrieben, um die Fleischproduktion zu steigern. Und beim Ackerbau für Futtermittel und die Viehwirtschaft entstehen neben CO2, ne, das fällt dann ja auch bei der Düngemittelproduktion an, Große Mengen Methan und Lachgas und für Äcker und Viehweiden werden außerdem ja im großen Stil Regenwälder gerodet oder Moore, in denen ja viel CO2 gebunden war, trockengelegt und andere Ökosysteme zerstört. Das waren alles mal natürliche CO2-Speicher der Erde. Also was kann man da jetzt tun? Meine Devise wäre ja einfach kein Fleisch essen.
0: Wenn ich aber nicht auf Fleisch verzichten möchte und trotzdem was für das Klima und Tierwohl tun möchte, geht das dann überhaupt?
1: Naja, über Bio kaufen haben wir uns ja schon unterhalten.
0: In den vergangenen Sendungen haben wir ja besprochen, dass der Griff zu tierischen Lebensmitteln in Bioqualität nicht unbedingt hilft, die persönliche CO2-Bilanz als Fleischfresser zu verbessern. Die schneiden ja leider schlechter ab als konventionell hergestellte Lebensmittel. Dennoch, hier überwiegen natürlich eindeutig Umweltaspekte wie die Artenvielfalt und natürlich das Tierwohl.
1: Na, ja, dann bleibt ja wahrscheinlich nur noch dieses Laborfleisch übrig, das du den Leuten da draußen aufgetischt hast. Oder vielleicht Insekten?
0: Ja, da könnten wir auch mal uns in einer Sendung drum kümmern.
1: Aber es ist ja auch ein ethisches Thema. Ne? Es ist ja, das will ich ja auch mal kurz an der Stelle äh, anmerken, dass viele Veganer und Veganerinnen das ja nicht nur machen oder nicht nur ausschließlich, weil sie das Klima schützen wollen, sondern eben auch um Tierleid zu vermindern. Und ja, gut, also was empfindet jetzt so ein Insekt bei vielen nochmal eine ethische Frage oder man Absolut. ekelt sich auch einfach davor? Ne?
0: Na klar, aber du hast es angesprochen, welches Fleisch bleibt uns übrig zu essen, vor allem da der Hunger nach Fleisch auf der ganzen Welt steigt. Die Experten gehen davon aus, dass sich der Fleischkonsum bis zum Jahr 2050 weltweit verdoppeln wird. Damit steigen dann natürlich auch die Umweltprobleme. Na, solche Massen können ja nur, wie angesprochen, mit Massentierhaltung und unter industriellen Bedingungen hergestellt und produziert werden. Also hier soll dann dieses sogenannte Laborfleisch die Ernährung einer wachsenden und fleischhungrigen Weltbevölkerung wieder draußen bei meinem Festival sichern und das alles ganz ohne Tierhaltung betreiben zu müssen. Christian, was denkst du, wie viel Energie steckt in so einem Hamburger Patty? Sagen wir mal so ein schöner, dicker von 250 Gramm Rinderhackfleisch.
1: Also ich bin ja kein Ernährungsberater und... Ähm ich gucke da nicht so genau auf solche Nährwerttabellen, die hinten drauf sind. Dann könnte ich dir natürlich auf Anhieb sagen, wie viel Kalorien
0: drin stecken. Das meinte ich aber nicht. Aber wenn du es wissen möchtest, so zwischen 600 und 700 Kalorien stecken dann drin, je nach Fettanteil. Vielleicht habe ich die Frage einfach zu flapsig gestellt, zu ungenau. Tut mir leid, Herr Noll. Wie viel Energie wurde benötigt, um den Patty zu produzieren? Für einen Patty ja. mindestens zwei Atomkraftwerke in Frankreich. Professor Marc Post von der Universität Maastricht, der muss es wissen, er sagt, darin stecken 7 Pfund Getreide, fast 200 Liter Wasser, 70 Quadratmeter Land und etwa 1000 BTU-Energy. Christian, du als Energieexperte, was sind 1000 btu Energie? Hast du da eine Ahnung?
1: Ja, das sind so, lass mich mal überlegen, weiß ich natürlich. 0,3 Kilowattstunden und wem das noch nichts sagt, davon kann man so eine 15 Watt Energiesparlampe etwa zwei Stunden brennen lassen.
0: Also nur die Energie, wir haben ja gesagt, was ja. sonst noch drin steckt. Und so, ob das jetzt
1: viel oder wenig ist, aber... Ja, das sind jetzt keine zwei französischen oder britischen Atomkraftwerke, auf jeden Fall.
0: Ja. Aber Professor Marc Post ist übrigens einer der treibenden Köpfe hinter dem sogenannten In-vitro-Fleisch. Er ist einer der Mitgründer eines niederländischen Start-ups mit dem Namen Mosamid. Das ist ein Spin-off der Universität Maastricht. Mosamid konzentriert sich auf die Erzeugung von Rindfleisch in Zellkulturen, einfacher ausgedrückt Fleischproduktion unter Laborbedingungen.
1: Na, ich glaube, davon habe ich schon mal gehört. Der war, glaube ich, auch öfters in der Presse. Ne? Da sind aber auch manchmal ja solche Bezeichnungen wie Clean Meat, kultiviertes Fleisch, Safe Meat oder seltener Victimless Meat, also Fleisch ohne Opfer im Gespräch. Ist das alles das Gleiche und überhaupt, wie machen die das denn? Nimmst du dann einfach ein Reagenzglas, steckst ein Stück Fleisch rein, irgendeine Science-Fiction-Flüssigkeit, Mutagen dazu, schütteln, warmstellen, so wie ich das mit meinem Sauerteig mache und dann keimt das vor sich hin und am Ende kannst du es ernten. Und ist das dann überhaupt echtes Fleisch oder ist das ist das dann irgendwie so ein Geblubber?
0: Fake-Fleisch. Meinst du keine Fake-News, sondern Fake-Fleisch? Yeah. Ja. Also es ist echtes Fleisch. Es besteht aus echtem Fleischgewebe und lebenden Zellen. Auch chemisch wäre das nicht zu unterscheiden von konventionell hergestelltem Fleisch von der Kuh. Und es ist halt echt nicht so einfach und so billig, wie du es gerade beschrieben hast mit deinem Sauerteig. Alles basiert nämlich auf Stammzellen. Diese sind dafür verantwortlich, dass sich Zellen eben erneuern im Körper und etwas heranwächst. Ganz so ja, wie Kinder, die im Bauch der Mutter heranwachsen, auch dafür sind die Stammzellen verantwortlich.
1: Also das heißt, du könntest daraus auch eine komplette Kuh quasi dann klonen.
0: Diese Technik wird eigentlich auch für die Reproduktion von Organen genutzt oder wurde ursprünglich auch mal dafür mitentwickelt, damit eben die Transplantation von Mensch zu Mensch überflüssig wird.
1: Aber soweit ist man ja auch noch lange nicht.
0: Nee, ist man noch nicht. Aber du wolltest wissen, wie machen die das? Also jetzt gehen die Forscherinnen hin und entnehmen, wie du es gesagt hast, eigentlich den Tieren aus dem Muskelgewebe Stammzellen. Aus einer kleinen Probe lassen sich ziemlich viele Bürger dann herstellen. Aber damit das passiert, lassen die Forscherinnen die Stammzellen unter bestimmten Bedingungen einer Nährlösung wachsen. Das passiert in so einem genannten Bioreaktor. Auch eine coole Sache. Ein Bioreaktor hätte ich auch gerne für zu Hause. Können wir uns beide wahrscheinlich nicht leisten, weil das ist aufwendig und teuer. Du musst dir das so vorstellen, die Zellen leben ja. Und die müssen mit Nährlösung gefüttert werden, dann muss das alles in einer absolut sterilen Umgebung stattfinden, damit nicht alles wieder in die Tonne gekloppt werden muss. Und damit sich das auch lohnt, muss das möglichst im großen Stil in riesigen Behältern oder großen Behältern passieren. Angeblich erinnert das so ein bisschen an einen Brauprozess bei der Bierherstellung.
1: Ja, also dann doch wieder so ein bisschen wie bei meinem Sauerteig. Nur ein bisschen kontrollierter und vielleicht sogar noch ein bisschen ekliger, also wie ich mir mhm. das vorstelle. Ja, und die Kudern, die lebt dann und gras zufrieden glücklich auf der Weide und dann ist ja alles super.
0: Äh, nicht ganz. Das hat mich auch so ein bisschen ähm, überrascht, weil ja die Überschriften meist ganz anders sind in den Medien gewesen bei dem Laborfleisch, nämlich für die Züchtung und Vermehrung der Zellkulturen wird sogenanntes Kälberserum benutzt. Das wird aus dem Herzen eines lebenden Embryos abgezapft. Na super. Ja, Kalb und Mutterkuh überleben diese Prozedur nicht. Es scheint wohl Lösungen für dieses Problem zu geben, aber über die schweigen sich die verschiedenen Unternehmen im wahrsten Sinne des Wortes tot. Klar. Jeder hofft da natürlich so ein bisschen den Entwicklungsvorteil gegenüber der Konkurrenz zu haben. Aber wie sie, sie es lösen wollen, dass wirklich kein Tier mehr sterben muss, da habe ich überhaupt keine Infos dazu.
1: Das heißt ja jetzt nicht, die Kuh und das Kalb, die sterben und ich hätte es auch gleich irgendwie zu Wurst verarbeiten können, sondern ich kann dann wahrscheinlich dann eben aus dieser Zellkultur sehr viel mehr Fleisch herstellen als die Menge, die ich sonst durch die Kuh und das Kalb
0: gehabt hätte, oder?
1: Wahrscheinlich, Weil sonst ja. ist es ja einfach nur zynisch.
0: Genau, aber das, das ist die Idee dahinter, ja.
1: Okay, aber es ist ja ein Hype und ich schätze mal, es gibt auch schon einige
0: Unternehmen, die dann ein dickes Geschäft wittern. Absolut, klar. Es gibt Memphis Meat aus den USA, Super Meat aus Israel, dann eben die genannten Moser Meat. Es gibt sogar ein Projekt, das heißt Fineless Food aus den USA. Die arbeiten daran, Thunfisch aus dem Labor herzustellen und auch ein deutsches Unternehmen, nämlich Innocent Meat. Die sitzen in Rostock und arbeiten an der Clean-Meat-Entwicklung von Schweinefleisch. Aber das dicke Geschäft lässt noch auf sich warten. Naja, es läuft eher andersrum im Moment. Nämlich die sammeln eigentlich ziemlich viel Kohle in solchen Finanzierungsrunden ein. Mosamet hat zuletzt allein 55 Millionen US-Dollar eingesammelt, um weiter an der Entwicklung und der Marktreife von diesen Patties zu forschen.
1: Okay, also das heißt, sie sind alle noch nicht wirklich so in der Serienproduktion drin, das heißt aber auch, dass das wahrscheinlich auch noch ziemlich
0: teuer ist nach wie vor, oder? Aber es wird immer günstiger. Bereits im Jahr 2013 hat Mark Post den ersten In-vitro-Burger in, in einem presse mit Zubereitung und Verköstigung vorgestellt. Was meinst du, was hat denn der gekostet damals? Kannst du dich erinnern, das ging wirklich durch die Medien?
1: Mm. Äh, one Million Dollar.
0: Nee, das ist viel zu viel, aber nur läppische 330.000 Dollar, so umgerechnet 250.000 Euro.
1: Also für einen Burger oder für alle Presseleute, die das dann kosten konnten?
0: Nee, für diesen einen einzigen Patty. Und der schmeckte angeblich dazu noch ziemlich trocken.
1: Das ist ja enttäuschend, wenn der, wenn der eigentlich
0: identisch sein soll. Ja, aber auch hier feilt man halt noch an der perfekten Mischung aus Fleisch und Fettgewebe. Und mittlerweile ist der Stückpreis auch gesunken, das war ja im Jahr 2013. Jetzt 2018 soll er nur noch 600 Dollar in der Produktion kosten und aktuell gibt sich Mosamit optimistisch, dass sie den Burger bald für 9 Dollar pro Stück herstellen können.
1: Mhm. Okay, und jetzt hast du ja über Burger gesprochen, das ist ja Hackfleisch, wahrscheinlich sogar Separatorenfleisch. Von meinen Fleischfresser-Freunden weiß ich aber, die essen dann noch lieber gerne mal so ein, so ein Entrecote und... Ja. Ähm, Hähnchen, Brust und so weiter. Das ist doch was anderes als jetzt so ein Hackfleisch,
0: oder? Kann man sowas auch schon klonen? Viel schwieriger herzustellen. Hack ist wirklich eine Mischung aus Fleisch und Fett. Das wird durch den Fleischwolf gelassen und bekommt dadurch ihre Konsistenz auch so ein bisschen. Es ergibt dann die richtige Mischung. Bei den ganzen Fleischstücken handelt es sich um trainiertes Muskelfleisch, aber in dem Braubehälter wachsen die ja nur vor sich hin, ohne trainiert zu werden. Das Fleisch läuft ja nicht durch die Gegend. Wie die das unter den Laborbedingungen hm. hinbekommen wollen, habe ich noch keine Ahnung.
1: Da denke ich an Frankensteine zu so Stromblitzen und so wahrscheinlich. Ja, oder, stimmt. oder es gibt doch auch, auch dieses Wagyu-Rind, was angeblich jeden Tag massiert wird und dann gibt es ja vielleicht auch so spezielle Fitness. Personal Trainer für das Fleisch, die da quasi vor dem Fleisch stehen und ähm, die dann antreiben. Oder naja, es gab also, diese
0: Abnehmgürtel, kennst du die noch aus dem Shopping-TV? Ja, man hat die genau. sich angezogen und dann gab es auch Stromstöße und dann hat man angeblich ein Sixpack bekommen. Ja. Das könnte man auch so machen beim In-Vitro-Fleisch. Also ich sehe,
1: ja. wir sollten da einsteigen. Wir sollen das mit dem Absolut. Podcast lassen und das einsteigen, weil bei allen anderen scheint mir das eher unwahrscheinlich, dass In-Vitro-Fleisch von heute auf morgen konventionelles Fleisch komplett ersetzt. Die haben das anscheinend noch nicht wirklich drauf. Aber vielleicht kann das ja wirklich eine Antwort sein bei der Frage, wie wir in Zukunft mit unserem Fleischkonsum umgehen. Was glaubst denn du? Würden Menschen sowas essen oder vielleicht auch mal
0: an dich als, als Fleischesser? Ist das für dich attraktiv? Also ich selber, mich gruselst da auch, das ist wirklich eine, eine komische Sache, dass man da gleich so eine Entfremdung von der Natürlichkeit irgendwie über so Labor und Industrielles, wobei es ist ja alles industrialisiert, Eben, aber sowas.
1: wollte gerade sagen.
0: Ja, ja, und habe auch mit einem Freund von mir gerade vorhin gewitzelt, der meinte so, ja, er ist, er ist Veganer und er fand es das auch, dass es so unnatürlich ist. Dann habe ich gesagt, naja, guck mal bitte auf die Herstellungsweise und auf die Zutatenliste bei deinen veganen Produkten hinten drauf, das ist ja auch pure chemie oftmals und extrem hochverarbeitetes Lebensmittel. Und es gibt auch erste Umfragen von der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften und der Körperstiftung. Ergebnis, die Deutschen sind insgesamt wohl eher skeptisch. Über 50 Prozent der Deutschen können sich den Fleischersatz nicht als Alternative vorstellen. Den Verzehr von Laborfleisch können sich gerade mal auch nur 24 Prozent der Befragten vorstellen. Rest ist wohl unentschieden. Kannst du dir das als Möglichkeit wieder vorstellen, mit dem Fleischessen anzufangen? Verzichtest du nur aus ökologischen Überlegungen oder schmeckt dir Fleisch eh gar nicht?
1: Naja, also ich habe jetzt schon ziemlich lang kein Fleisch mehr gegessen. Ich könnte mir das vorstellen. Du bist auf den, den auch sogar...
0: Freund, oder? Da habe ich dich schon mal kurz probieren sehen.
1: <lacht> ich habe tatsächlich mal einen veganen Matt Eagle gemacht und den fand ich schon, schon, fand ich schon ziemlich gut. Und ich muss auch zugeben, ich habe auch schon mal, ähm, was waren das denn, so getrocknete Heuschrecken oder sowas probiert. Die waren jetzt nicht so lecker, nö, aber das, why not? Ich würde das machen. Und du?
0: Ja, ich glaube, das ist vielleicht echt eine Gewöhnungssache. Es könnte sein, dass es sich irgendwann total durchsetzt und normalisiert. Aber man hat natürlich so Befürchtungen. Das haben auch fast zwei Drittel der Befragten, die sagen so, ach, das wird so eine Entfremdung der Menschen von der Erzeugung von Lebensmitteln hervorführen. Na, viele denken auch, dass da ein Risiko dahinter steckt, aber man muss auch da so ein bisschen sagen, wir hatten ja ganz am Anfang drüber gesprochen oder zu Beginn über diese Insekten. Es gibt auch internationale Unterschiede, nämlich ähnlich wie bei dem Thema Insekten, welche Tiere wir aber auch beispielsweise auf unserem Speiseplan setzen. Ne? Also wir haben sie als Haustiere, andere mhm. auf dem Teller. Da zeigt sich auch da, in China und in Indien wäre die Akzeptanz von so etwas deutlich höher als beispielsweise bei einer Befragung in den USA.
1: Akzeptanz hin und her, wir sind ja King Kong Klima und wir haben zu Beginn ganz kurz über das Klima geredet, dann aber gar nicht mehr, wie sieht es denn da mit Studien und Daten aus? Kann so ein In-vitro-Fleisch unser Klima und die Erde vielleicht retten? Also ich meine, wenn es nicht anders geht und man vielleicht irgendwann sagen müsste, okay, Fleisch muss jetzt verboten werden, weil wir haben ja In-vitro-Fleisch als Alternative.
0: Da habe ich zuerst nicht viel gefunden. Ich habe mir natürlich mal ein Buch angeschaut, das heißt Clean Meat von Nadine Filko. Sie interviewt dort Unternehmerinnen, Agrarexpertinnen, Marktforscherinnen und so weiter und da sagen auch sehr viele. Sie erwarten Einsparungen beim Wasserverbrauch, bei Düngemitteln für die Futterproduktion, eben auch bei den Medikamenten wie Antibiotika und auch weniger Treibhausgase. Aber belastbare Daten habe ich dort nicht gefunden. Also es waren wirklich erstmal nur solche ganz klassischen Erwartungen für die Zukunft.
1: Wie beim CO2-Preis so ein bisschen.
0: Aber wir wären ja nicht King Kong Klima, wenn wir da nicht weiter graben würden und suchen würden. Dann habe ich nämlich etwas gefunden, eine aktuelle Studie. Wissenschaftler der britischen Oxford University haben die Auswirkungen von In-vitro-Fleisch auf die Klimabilanz im Vergleich zu denen von herkömmlichem Rindfleisch untersucht. Also genau passend für das, was wir heute besprechen. Und diese Studie kam zu einem durchaus unterschiedlichen Ergebnis. Wichtig dabei, die Forscherinnen haben die Art der Emissionen als auch die benötigte Energie in den Blick genommen. Ihr Fazit? Was denkst du? Ist es besser, ist es schlechter?
1: Ich würde erwarten, dass es besser ist, deutlich besser.
0: Sie sagen, der erhoffte und erwartete Klimaschutzeffekt von In-Vitro-Fleisch sei fraglich. Warum? Ja, die kommt sogar zum Ergebnis, die Studie, dass die industrielle Produktion von Laborfleisch zu einem höheren Kohlendioxidausstoß führt. Demgegenüber stellen sie natürlich, klar, bei der konventionellen Rinderfleischproduktion den Ausstoß des Treibhausgases Methan. Jetzt kommt so ein bisschen auf die Zeitspanne an, die für die Bilanzierung und die Wirkung zugrunde gelegt wird. Auf kurze Sicht wäre somit die Landwirtschaft oder das konventionell produzierte Rindfleisch klimaschädlicher, weil Methan in den ersten Jahren nach dem Ausstoß die Umwelt deutlich stärker belastet. Das hatten wir ja oben schon. Im Gegensatz dazu bleibt Kohlendioxid tausende Jahre in der Atmosphäre. Das muss man so ein bisschen Gegenrechnen und genau diesen Zeitraum, 1000 Jahre, haben die Forscher als Grundlage genommen.
1: Ja, aber das ist doch Quatsch, weil wir müssen noch in den nächsten 50 Jahren auf null CO2 und dann idealerweise auch null zumindest menschlich verursachtes Methan kommen. Das kann ich ja nicht über 1000 Jahre rechnen. ja. ja.
0: auf der anderen Seite benötigt die Herstellung von Fleisch im Labor derzeit noch viel Energie. Was ich sehr nachvollziehbar finde, ist, dass das natürlich für die korrekte Klimabilanzierung eingerechnet werden muss. Und woher kommt die meiste Energie im Moment noch, Christian?
1: Die meiste Energie sind immer noch nach wie vor fossile Quellen, also Kohle, Öl für Mobilität zumindest.
0: Genau, auch da eben, wo es gerade noch hergestellt wird, das alles stößt CO2 aus. Aber Vorsicht, jede Studie hat immer einen Teil, wo man Annahmen oder Schätzungen zugrunde legen muss, wenn es noch keine Daten gibt. Und die gibt es ja nicht. Ne? Also es sind ja wirklich sehr große Erwartungen, die man daran hat. Die Forscher betonen, die Energieproduktion müsste sich grundlegend verändern, damit In-vitro-Fleisch an die Klimabilanz von herkömmlichem Rindfleisch herankommt. Wenn die Nutzung erneuerbaren Energien in Zukunft zunehme, bietet das eben auch Chancen für In-vitro-Fleisch.
1: Ja, ja, das wird ja auch gerne einfach mal kolportiert, dass man sagt: Ja, weil das ja in Zukunft alles erneuerbar ist, brauchen wir auch keine Energie mehr sparen. Und das ist auch bei dem Fleisch so. Also je mehr Energie wir raushauen, desto schwieriger wird es da hinzukommen. Ne? Von daher, man muss halt heute anfangen. Und darum sind meiner Meinung nach heute Alternativen auch wichtig, wenn es denn wirklich Alternativen sind. Von daher spannende Sache, ja.
0: Ja und wenn dann das erste Unternehmen auch In-vitro-Fleisch unter realen Bedingungen im industriellen Maßstab herstellt, dann kann man das auch besser bilanzieren und dann sieht man wirklich, was am Ende oben rauskommt.
1: Das hat ja schon der Bundeskanzler festgestellt, ne? Helmut Kohl, entscheidend ist, was hinten dabei rauskommt. Ja, okay, aber wenn das jetzt noch alles Zukunftsmusik ist, was können wir denn jetzt heute bereits tun?
0: Jetzt kommen wir zu den Tipps der Folge, oder? Der erste hm? Tipp: frisst die Hälfte. Denn wer seinen eigenen Fleischkonsum halbiert, spart 10% Treibhausgase im Bereich der gesamten Ernährung ein. Sieht man ja auch schon bei meiner Bilanz deutlich weniger. Immer genau. und dann, viel, ist ja aber die,
1: dann ist ja die Frage, wodurch ersetzt du die Hälfte? Ist du stattdessen halt irgendwie Salat, Gurken und Bananen oder isst du dann vegane Burger, die es jetzt gibt, die auf pflanzlicher Basis sind? Ne? Also oder auf Erbsenbasis, auf Sojabasis und so weiter.
0: Was hast denn du schon da alles ausprobiert? Da ist ja jetzt echt in den letzten Jahren super viel auf den Markt gekommen. Bei manchen Sachen traut man sich auch nicht ran. Also mir geht es manchmal, dass ich das Zeug nicht kaufen will, weil ich keinen Bock habe, es dann wirklich auch wegzuwerfen, wenn es scheiße mhm. ist.
1: Also, ich habe das Mehrfache meines eigenen Körpergewichts in Form von ähm, Bio-Burgern, Schnetzeln und so weiter gegessen, habe da relativ viel ausprobiert, was ich zum Beispiel auch erstmal spannend fand, ist Lupin. Lupin, das ist ja eine Pflanze, die auch in Deutschland, in Europa wächst, also nicht wie Soja, also Soja gibt es wohl auch vom Bodensee, aber das meiste Soja... Gut, jetzt eben auch, weil es noch hauptsächlich als Tierfutter hergestellt wird. Aber Soja kommt dann eben auch oft aus dem Ausland und aus Gebieten, die mal Regenwald waren oder dafür abgeholzt werden. Und die Lupine eben nicht. Aber ich fand die Lupinsachen alle so ein bisschen trocken und enttäuschen noch. Und was jetzt aber nach und nach mehr kommt, sind beispielsweise Burger dann aus äh, Pilzproteinen oder aus Erbsenproteinen. Ähm, da habe ich auch gerade noch ein paar gekauft, die muss ich aber noch erst probieren.
0: Ich habe da schon sehr viele durchprobiert von diesen Erbsenproteinen und ja, auch da schmeckt man in Teilen noch einen Unterschied, aber was die Konsistenz betrifft, kommen die teilweise sehr nah ran und ich finde auch eine Marke ist wirklich geil, also die ganz oft sehe ich die auch, wenn ich die Wahl habe, einfach dem Original Rindfleisch vor, muss ich sagen. Aber sag mal, Lupine, das ist doch auch ganz oft was, was auch so in eher in so Cremespeisen verarbeitet wird, oder? Ich kenne das eigentlich nur für veganes Eis, dass das ein sehr, sehr gutes ähm, Mittel ist, um da so eine Cremigkeit herzustellen, oder?
1: Das gibt's auch, ja, ja. ja ja Und eigentlich ist die Lupine eben was, was man in Deutschland als Fruchtfolge benutzt. Also, ne, wenn man jetzt eben kein Weizen oder was weiß ich immer auf dem Feld anbaut und dann halt quasi den Boden wieder herstellen will, dann nimmt man diese Lupinen, das sind sogenannte Leguminosen, die binden an ihren Wurzelknollen sehr viel Stickstoff und dann werden die einfach unter gepflügt und dann ist der Boden wieder mit Steckstoff angereichert, deswegen ist das was, was in Deutschland eigentlich schon angebaut wird, aber bislang halt noch nicht in der Qualität, dass man daraus eben dann direkt auch solche ja, Produkte herstellen kann, das sind dann spezielle Zuchtformen. Aber ich habe noch ein, zwei Sachen im Kühlschrank, ich habe jetzt eigentlich Bock, mir das einfach mal irgendwie kurz in die Pfanne zu hauen und dann können wir ja mal besprechen, wie das schmeckt. Hast du auch noch was
0: im Kühlschrank? Ja, also ich habe äh, Chicken Nuggets ja. aus Reis. Und du hast hier so einen Burger gekauft.
1: Ja, ich, ich würde das jetzt gleich mal auspacken, in die Pfanne hauen. Wir machen kurz einen kurzen Break und dann äh, können wir das mal Super. genauer
0: besprechen. Hast du Lust? Ja, klar, machen wir. Ja, okay, bis gleich. dann bis
1: gleich. So, frisch aus der Pfanne. Schnell essen, bevor es kalt wird. Aber vielleicht, Boris, was hast du dir gekocht und was habe ich mir hier gebraten? Willst du das mal ganz kurz vorstellen?
0: Also, ich habe hier einen vegetarischen Fleischsalat. Das habe ich mir nicht gekocht, sondern habe ich einfach nur die Packung aufgemacht. Du ja, ähm, kannst
1: gerne den Hersteller nennen und wie das Produkt das heißt. Das ist
0: von Rügenbalder, Mühle. Mm, ja. Und dann habe ich hier noch einmal aus dem Lidl solche Chicken McNuggets aus Reis. Und du, was okay. hast du Leckeres? Ich habe
1: mir gekauft zwei Produkte, die ich vorher noch nicht gegessen habe. Einmal The Beyonder Burger. Also das ist nicht der Beyond Meat Burger, sondern der Bio Yonder Burger von Viana, Den habe ich im Bioladen gekauft. Und dann habe ich auch gekauft, äh, Boris, heute ist irgendwie Chicken Tag. Der sieht chick -Aus Burger von The Vegetarian Butcher. Den hatte ich auch noch nicht und den gab es bei Rewe.
0: Ah, Vegetarian Butcher. Mhm,
1: genau, also auch so ein Chicken Burger. Und wie hat es dir geschmeckt? Ich habe ja eine Fritteuse auch.
0: Und ich habe es wirklich richtig professionell in die Fritteuse reingehauen und ganz lange schön kross ausgebacken und die sahen sehr geil aus. Hab sie probiert. Haben mich aber geschmacklich nicht überzeugt, waren zwar super knusprig, aber sie haben doch ein bisschen fettig geschmeckt und auch mmh. selber hatten sie wirklich Komisch. kein…
1: Der Nein,
0: also ich meine, hast du schon mal sonst andere Produkte? Die Fritteuse bedeutet nicht, dass sie, nur wenn du sie schlecht benutzt, ist das Zeug total fettig. Okay. Okay. Also wir haben einfach nicht, und dann habe ich auch noch ein bisschen Dip dazu und versucht was zu retten, aber ich, ich glaube da ist, also die Konsistenz und so weiter ist schon krass, da geht noch was, ich glaube die kommen da weiterhin, aber im Moment hat mich das noch nicht so überzeugt, da würde ich mir dann doch eher Gemüse frittieren.
1: Mhm. Aber dann würde ich dir empfehlen, probier mal diesen sieht chick aus burger aus. Also sieht chick aus konnte ich am Anfang nicht bestätigen, aber wer Hähnchenfleisch äh, kennt, dieses abgepackte in der Plastikfolie, ist mhm. wahrscheinlich leid gewohnt. Oh. Das sieht ja mal <lacht> ziemlich eklig aus und das sah jetzt auch nicht so lecker aus. Als ich den dann in der Pfanne angebraten habe, ich habe nicht so eine Fritteuse wie du, ich muss auch auf die Linie so ein bisschen achten. Normalerweise mache ich solche Sachen auch im Grill, ich habe es heute extra mal in der Pfanne gemacht, ausnahmsweise. Fand ich, ähm, der hat, ja, sah schon ein bisschen besser aus. Der könnte natürlich, die Sachen sehen nie so gut aus wie auf der Verpackung. Aber ich finde den von der Konsistenz, muss ich sagen, eigentlich ziemlich gut.
0: Mm.
1: Also der ist, ähm, ne, das ist ja immer so eine Frage irgendwie, wie faserig ist der und trotzdem irgendwie zart. Ja, ne? ja. Also es ist sehr lange her, dass ich Hähnchen gegessen okay. habe, aber ich finde, das ist ein angenehmes Mundgefühl. Aha. Den der Burger ja. fand ich nicht so gut. Das muss ich auch leider sagen, weil ich die Viana-Sachen, das ist ja so eine Firma, glaube ich, aus dem, aus der Eifel, die das schon sehr lange solche Fleischersatzprodukte macht und auch echt gute Produkte hat. Der ist mir so ein bisschen zu krümmelig. Da sind so ein paar faserigere Elemente dazwischen geschossen. Das ist, wie gesagt, dieser Burger auf, steht sogar auf der Packung, mit einem neuartigen pflanzlichen Burger-Patty auf Ch Champignon Basis. Champignon, oh. Champignon-Basis. Okay. Ich finde, der ist gut gewürzt, vielleicht für manche sogar zu pfeffrig, aber von der Konsistenz überzeugt er mich nicht ganz. Ich finde den ziemlich krümelig.
0: Also, ich habe ja schon mehrere von den Burgern auf Erbsenbasis ja ausprobiert. Mhm. Den von Lidl, den von irgendeiner Fosco oder sowas heißt diese Marke. Es gibt es bei Reva auch ganz oft vegan-vegetarische Alternativen. Auch den Beyond Burger. Und. Mhm der Beyond Burger, der schmeckt mir wirklich am besten, auch von der Konsistenz und von der Würzung und da, da muss ich sagen, der ist echt richtig gut.
1: Ja, mein Favorit ist der Superhero Burger und den, das habe ich glaube ich aber auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, den finde ich so gut, weil der halt nicht versucht an so einen wirklichen Hackfleischburger ranzukommen, sondern einfach, der schmeckt einfach lecker, mhm. das ist eine gute Sache und hier dieser Beyond Burger, das finde ich dann auch immer so ein bisschen albern, da sind dann halt solche Grillroststreifen auch auf dem rohen Burger quasi
0: schon <lacht> draufgesprüht. Drauf. Appliziert.
1: <lacht> Aber hoffentlich mit guter
0: Lebensmittelfarbe.
1: Ja, und von dem Rügenwalder Fleischsalat habe ich auch schon Gutes gehört. Mhm.
0: Ja, den Fleischsalat, den esse ich hier ja auch gerade parallel so ein bisschen. Der ist wirklich gut, also er ist ja nicht vegan, die Wurst mhm. da drin und äh, Mayonnaise ist natürlich noch immer auf Ei Basis und ich habe schon mehrere Würste ähm, oder Wurstalternativen auf Eierbasis probiert und da gibt es manche, die kommen recht nah, also sowas wie eine Gelbwurst oder sowas, die kannst du recht nah mit Ei mhm. herstellen. Es gibt halt andere, da geht es überhaupt nicht. Also ich bin jetzt auch beispielsweise kein großer Fan von veganer oder vegetarischer Salami, aber es gibt so ein paar Sachen, die kann man so mal so als Alternative ganz gut essen. Mhm. Und auch mhm. Ich, ich habe auch eine vegane Leberwurst schon probiert, auch von Rügenwalder mh. und auch von ein, zwei anderen Herstellern. Die, ja, die Pommersche. Ja, die Pommersche. Die finde ich auch gut. Die fand ich krass, ne? die kam echt, echt nah dran. Jetzt, wenn man sie so pur probiert, schmeckt man und die Konsistenz ist ein bisschen anders. Aber wenn du ein bisschen Senf drauf machst und noch so ein schönes kleines Gürkchen drauf aufs, auf so ein dunkles mmh. Brot, finde ich, ist es schon relativ nah in der Nähe des Originals.
1: Leberwurst kann man auch sehr gut ähm, selber machen, vegane. Das Geheimnis ist Majoran. Dadurch kommt irgendwie dieser Leberwurstgeschmack ganz gut zum Ja, Tragen.
0: aber wer eine richtig gute Leberwurst kennt, die mit Leber gemacht ist, der weiß, dass die Leber hat ja einen Eigengeschmack. Aber das ist dann wirklich oft dieses ja. Billigprodukt, was man dann so vom Geschmack her noch kennt aus... Aus, aus der Zeit. So. Also
1: mein Ansatz nicht, dass es schmeckt wie Fleisch, weil das habe ich schon ziemlich lange nicht mehr gegessen. Ich finde, das muss irgendwie an sich schmecken und Burger und Würstchen ist für mich eine, eine Form. Das hat für mich jetzt irgendwie nichts mit Fleisch zu tun. Würstchen finde ich übrigens auch die von Taifun ganz gut. Die esse ich am liebsten roh. Beim Grillen sind vegetarische Würstchen natürlich nochmal ein anderes Thema, weil die halt eben nicht so, so fettig kriefig sind, funktioniert das nicht ganz so gut, aber man kann es machen.
0: Ja, also man kann vieles machen, man muss es nicht machen. Ist da meine Devise bei Tofu-Würstchen? Hm.
1: Hast du mal draufgeguckt auf die Rückseite? Weil du hast ja gesagt, guck doch mal, was da hinten alles drauf ist. Das sind ja auch irgendwie alles komische Zusätze. Hat sich das bestätigt?
0: Ja, also es ist halt relativ viel Zeug drin. Natürlich viele Aromastoffen und Konservierungsmittel. Und natürlich brauchst du auch Zusatzstoffe. Bei den dann, jetzt oder? Bei der ja, auch, allgemein bei bei den meisten Produkten. Damit das auch wirklich gut funktioniert. Ja, mhm. dass dies auch dieses gerade die Konsistenz zu machen, da brauchst du einfach was. Aber das soll nicht heißen, es gibt ja genug Fleisch. Oder Lebensmittel auf tierischer Basis, die auch total hochverarbeitet mhm. sind. Ja, also, das soll jetzt gar nicht irgendwie sein. Das ist nur ein Problem von vegan vegetarischen Alternativen. Ja. Bei weitem nicht, überhaupt nicht.
1: Also, wenn ich mir jetzt hier diesen Beyond-Burger angucke von Viana, da sind 27 Champignons drin, dann ist noch 13 Sojagranulat drin und alles andere, was da drin ist, das ist aus meiner Sicht nichts wirklich Obskures. Rote Beete, Zwiebeln, Sonnenblumenöl dann ein sogenanntes Eco Plant Beef, das ist dann wieder irgendwie auch so eine Eiweißzusammensetzung, aber auch alles irgendwie natürlich Teufelstungpulver klingt gefährlich. Aber du weißt auch natürlich
0: das Wort natürlich in der Lebensmittelherstellung hat meistens überhaupt nichts mit natürlich zu.
1: Ja, tun. Ja, aber das ist hier aufgeschlüsselt. Also, ich finde hier ist eigentlich nichts drin, was irgendwie jetzt irgendwie obskur oder nach E-Nummern klingt. Wahrscheinlich ist er deswegen auch nicht so lebensmitteltechnisch perfekt. Wer weiß? Mhm, ja, also, oder so sein. Food Design technisch. Ich habe
0: jetzt auch gesehen, es gibt schon so wirkliche so rohe, rohe Würste zum Grillen, also nicht nur das, was du gesagt hast, so Tofu würste sondern so kommen mhm. so an rohe Bratwürste heran. Habe ich noch nicht probiert. Hast du die schon mal oder kennst du jemanden, der die probiert hat und die gefeiert oh, hat? Also Bratwürste, die wahrscheinlich auch so ein bisschen auf Erbsenbasis oder auf Soja-Eiweiß mm. oder weizen eiweiß sind, habe ich noch nicht probiert. Ja. Das war so ist so das Nächste. Ich bin nicht so der Bratwurst-Fan, deswegen kam ich da jetzt noch nicht so irgendwie in die...
1: So, und dieser Chicken Burger vom Vegetarian Butcher, da sieht chick aus Burger. 63 Prozent Soja und da finde ich auch, die meisten Sachen klingen auch sehr natürlich Also oder sind ganz normale äh, Zusatzstoffe wie was weiß ich, ja... Bambusfaser klingt irgendwie, das hängt einem zwischen den Zähnen, aber dicke Bohnen sind da beispielsweise drin, Gewürzextrakte sind da drin, dann sind da natürlich, aber das hat man ja auch bei anderen konventionellen Produkten drin, Verdickungsmittel, Methylzylulose, das wird dann wahrscheinlich aus Holz gewonnen, schätze ich mal. Äh, irgendwelche Algen sind da drin, Vitamin B12. Also finde ich jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, das ist jetzt irgendwie pure Chemie. Und ja. dafür ist es ziemlich gut.
0: Ja, du, wenn wir dann irgendwann mal, aber wobei, du hast dich ja, hast du dich jetzt nur noch gar nicht entschieden dafür, oder? Haben wir darüber gesprochen? Weil wenn wir beiden mal dann doch irgendwann eine Außenreportage machen würden, was wir schon ganz lange versprechen und schon mhm. ganz lange sagen, dass wir das machen würden, müssten wir eigentlich nach Israel, nämlich dort zu dieser, zu dem Startup Super Meat, die haben nämlich eine Versuchsküche, die heißt The Chicken. Da könnten wir nämlich auch hier apply for a table. Da könnten wir beide uns ein Dinner for Two oh, oder so ein romantisches Abendessen vielleicht mal uns dort einladen und ausprobieren, wie dort dieses Chicken, dieses Labor-Chicken schmeckt.
1: Ja, in einer Welt, wo man mit dem Zug angenehm nach Israel reisen kann, bin ich sofort dabei.
0: Ja, siehst du?
1: Fass doch noch einmal ganz kurz zusammen, was es so alles für Grundstoffe gibt.
0: Also wir haben gerade schon sehr viel über die Erbsenproteine gesprochen. Das sind die meisten Hackfleischalternativen. Die sind auch bis zu viermal klimafreundlicher als klassisches Rinderhackfleisch. Klar, sie sind halt stark verarbeitete Produkte, darüber haben wir auch gesprochen. Ansonsten gibt es Eiweißproteine auch aus Erbsen, Soja und Lupin, darüber hatten wir auch vorhin gesprochen. Und nicht nur im Bioladen, sondern auch in vielen Supermärkten und mittlerweile auch bei den Discountern. Die springen ja alle auf den Trend auf und bieten Notwürste, Patties, Hackfleisch und was das Herz begehrt aus mhm. diesen Produkten an.
1: Und dann gibt es natürlich noch Seitan, auch schon ziemlich lange, das wird aus Weizeneiweißgluten hergestellt, also nichts von Leuten, die eine Glutenunverträglichkeit haben, gibt es aber schon sehr lange und wurde mal von vegetarisch lebenden chinesischen Mönchen entwickelt und äh, kann man sogar einlegen, schmeckt auch, wenn es eingefroren wurde, finde ich, es ist eigentlich eine gute Alternative. Ansonsten der Klassiker Sojafleisch. Ne? Also gibt es halt eben dann diese Sojaschnetzel, die man aufweichen kann, daraus ähm, ne, Bolognese machen kann. Es gibt größere Stücke, Medaillons für Gyros oder Gulasch, bis hin zu ganzen Steaks.
0: Und wie bereitest du es zu, Christian, dass es schmeckt, damit es nicht so Sojagranulat ist, damit es geil ist?
1: Naja, also wenn ich da Wasser drüber gieße und das in dem Wasser quasi quellen lasse, packe ich da direkt immer schon so ein bisschen Gemüsebrühe rein, vielleicht auch einen Schuss Sojasahne. Man kann es auch in der Pfanne anbraten und hinterher mit Cherry oder mit Tamari-Soße ablöschen und dann schmeckt das ziemlich gut. Ich habe aber zum Beispiel in Rheinsberg, da gibt es einen sehr coolen vegetarischen und veganen Imbiss. Und die haben erzählt, dass sie diese Sojaschnitzel vorher irgendwie auch nochmal wässern und spülen, damit so der ganze Restgeschmack, der noch so ein bisschen an Soja erinnert ist, rausgeht. Und das schmeckt dann ziemlich gut, das Zeug. Also ich hat mir natürlich nicht sein Rezept verraten, Aha. aber das war also da war ich auch mit einem eingefleischten Fleischesser, der war danach sehr begeistert.
0: Mhm. Du hattest ja hier ja. schon ein Produkt, nämlich aus Champignons. Na klar, es gibt auch eiweißreiche Pilzsorten, die eine gute Fleischalternative sind. Shiitake-Pilze schmecken eben besonders fleischig, herzhaft. Kannst du super panieren und mhm. als Schnitzel herstellen. Das finde ich eigentlich auch super geile Sache.
1: So, und jetzt sag mal, Boris, zum Ende der Sendung frage ich mich, wenn es dieses Laborfleisch eigentlich ja noch gar nicht auf dem Markt zu kaufen gibt, also eben nur diese ganzen Alternativen, über die, die wir gesprochen haben, und wenn es dieses Laborfleisch gibt, dann ist es ja wahrscheinlich erstmal mega teuer. Das kann ja nicht sein, dass du so tief in die Tasche gegriffen hast für dieses Fleischfestival, was du veranstaltest. Was haben die Leute denn da jetzt gegessen?
0: <lacht> du, ach, du, unter uns beiden, das ist echtes Fleisch. Das wäre wirklich sonst viel zu teuer. Das habe ich doch nur gesagt, damit du noch die Sendung mit mir aufnimmst und dich auch wieder beruhigst.
1: Was? Ich habe hab jetzt hier den Mad Eagle probiert. Oh, oh na, warte, Boris, ey, ich
0: Also Leute, wenn du mir ihr den wollt, den dass King-Kong-Klima weitergeht, ne? Und bevor Christian mich Glauben jetzt zu Hackfleisch verarbeitet, bitte, empfehlt wirklich? uns weiter. Bitte, dir, schickt uns gelaufen. Themenwünsche, gebt ah, uns Feedback. Fünf ah, ah, Sterne ah, müssen ah, sein, ja. Also, ich krieg den Christian nicht anders darum. Also, ich muss jetzt hier los. Ich glaube, der flippt gleich aus. Bis in Boris fertig. Tschüss dann poste ich noch ein Foto von ihm oder
1: von dem, was von ihm übrig ist, auf Instagram. Und dann könnt ihr uns gerne folgen auf Twitter und auf Instagram. Ja, Und dann könnt ihr mal gucken, wie das dann in zwei Wochen weitergeht. Tschüss.